0: file 14 in parte fluttuando e in parte danzando sulle pietre rimbalzanti drist cavalcò la frana di rocce vide un gigante emergere dal tumulto inciampando ma guenvivar gli fu subito incontro ferito e stordito il gigante si accasciò drist non ebbe il tempo per assaporare il successo del suo piano disperato L'incantesimo di levitazione continuava a essere valido in parte, lo manteneva abbastanza leggero, consentendogli di avanzare tenendosi parzialmente sospeso. Ma anche al di sopra della frana principale rocce balzarono pesantemente addosso al drò e la polvere lo soffocò facendogli bruciare gli occhi sensibili. Quasi accecato, Drist riuscì a individuare una cresta che poteva fornire un certo riparo, Ma l'unico modo per raggiungerla sarebbe stato abbandonare il proprio incantesimo di levitazione e inerpicarsi fin lassù. Drist fu colpito da un'altra roccia che lo fece quasi roteare a mezz'aria. Lui intuì che l'incantesimo stava svanendo e capì che gli restava quell'unica opportunità. Riacquistò il proprio equilibrio, uscì dall'incantesimo e toccò terra correndo. Rotolò e si incespicò giungendo in alto in una corsa disperata. Una roccia rimbalzò contro il ginocchio della gamba che aveva già ferita, gettandolo a terra lungo disteso. Driste stava rotolando di nuovo, cercando come meglio poteva di raggiungere la salvezza rappresentata dalla cresta. Il suo slancio ebbe termine quando era di gran lunga troppo lontano. Tornò in piedi, con l'intenzione di lanciarsi in avanti per coprire la distanza finale, ma la gamba di Drist non aveva forza e si piegò immediatamente lasciandolo arenato ed esposto. Lui sentì l'impatto sulla schiena e pensò che la sua vita fosse giunta al termine. Un attimo più tardi, stordito, il Drosir rese conto soltanto che in qualche modo era atterrato dietro alla cresta e che era sepolto da qualcosa, ma che non si trattava di pietre o di terra. Gwenvivar rimase sul suo padrone riparando Drist finché l'ultima delle rocce saltellanti non fu rotolata giù fino a fermarsi dove i dirupi lasciarono posto a un terreno più aperto Colomba e Gabriel tornarono a scorgersi l'un l'altra notarono qualcosa che si muoveva direttamente davanti a loro dietro a un precario muro di massi accumulati alto circa tre metri e mezzo e lungo circa quindici metri Un gigante comparve in cima al muro, ruggendo di rabbia e reggendo una roccia sopra la testa pronto a lanciarla. Il mostro aveva varie frecce che gli uscivano dal collo e dal petto, ma non sembrava preoccuparsene. Tuttavia il colpo successivo di Kellindill colse di sicuro l'attenzione del gigante perché l'elfo infilò una freccia direttamente nel gomito del mostro. L'enorme essere ululò e si afferrò il braccio apparentemente dimentico della roccia, che gli cadde prontamente sulla testa con un tonfo. Il gigante restò immobile, stordito, e altre due frecce gli colpirono il volto. Esso vacillò per un attimo, poi si fracassò nella polvere. Colomba e Gabriel si scambiarono rapidi sorrisi, entrambi riconoscenti all'abile arciere elfo poi continuarono la propria carica lanciandosi verso le estremità opposte del muro colomba colse un gigante di sorpresa proprio dietro l'angolo il mostro cercò di prendere la propria clava ma la spada di colomba lo colpì nel mentre e gli mozzò di netto la mano I giganti di pietra erano nemici terribili, con pugni che potevano affondare direttamente nella terra una persona e con una pelle dura come la roccia che conferiva loro il nome. Ma, ferito e sorpreso e senza il suo randello, il gigante in questione non fu all'altezza dell'abile guardaboschi. Lei balzò in cima al muro, portandosi sullo stesso piano del volto del gigante e mise metodicamente all'opera la sua spada» in due affondi il gigante fu accecato il terzo un rapido colpo laterale praticò un sorriso di taglio nella gola del mostro poi colomba si mise sulla difensiva schivando e parando gli ultimi colpi disperati del colosso morente gabriel non fu così fortunato come la sua compagna l'altro titano non era vicino all'angolo del muro di rocce sovrapposte benché gabriel avesse sorpreso il mostro lanciandosi alla carica non appena ebbe svoltato l'angolo il gigante ebbe il tempo sufficiente e una pietra in mano per reagire gabriel alzò la spada per deviare il sasso volante e tale gesto gli salvò la vita la pietra fece cadere di mano la spada al guerriero e inoltre giunse con una tale forza da gettare gabriel a terra gabriel era un veterano stagionato e il motivo principale per cui era ancora vivo dopo così tante battaglie consisteva nel sapere quando ritirarsi costrinse se stesso a superare quel momento di dolore ottundente e trovò il proprio equilibrio poi si tuffò di nuovo dietro al muro il gigante con in mano la pesante mazza lo seguì direttamente Una freccia accolse il mostro mentre usciva all'aperto, ma lui gettò da parte il dardo fastidioso come se non fosse altro che qualcosa di importuno e si lanciò sul guerriero. Gabriel rimase ben presto senza spazio, cercò di ritornare sui suoi sentieri fastagliati, ma il gigante lo bloccò, intrappolandolo in un canyon ristretto delimitato da enormi massi. Gabriel estrasse il pugnale e maledì la sua cattiva sorte. Ormai Colomba si era liberata dal suo colosso e corse fuori da dietro il muro di pietra individuando immediatamente Gabriel e il gigante. Anche Gabriel vide la guardaboschi ma si limitò a scrollare le spalle quasi in segno di scusa sapendo che Colomba non poteva in nessun modo raggiungerlo in tempo per salvarlo. Il gigante rignante avanzò di un passo con l'intenzione di infliggere all'uomo il colpo di grazia ma poi si udì un forte schianto e il mostro si bloccò all'improvviso i suoi occhi guizzarono intorno in modo strano per un paio d'attimi poi cadde ai piedi di Gabriel decisamente morto Gabriel sollevò lo sguardo di lato verso la cima del muro di Massi e scoppiò quasi a ridere forte il martello di cruccio non era una grossa arma la sua testa era larga soltanto cinque centimetri ma era un oggetto solido e con un unico colpo il nano l'aveva pestato direttamente sullo spesso cranio del gigante di pietra. Colomba si avvicinò, inguinando la spada altrettanto stupefatta. Quando Cruccio vide le loro espressioni incredule, non fu divertito. «Sono un nano dopo tutto», sbottò rivolto a loro incrociando le braccia indignato il suo gesto portò il martello sudicio di cervello a contatto con la tunica di cruccio e il nano perse la sua spavalderia in un attacco di panico si leccò le dita tozze e si pulì la macchia rivoltante poi guardò il sangue sulla sua mano con orrore ancora maggiore colomba e gabriel risero forte sappiate che pagherete per questa tunica inveì cruccio rivolto a colomba «Oh, lo farete! Potete esserne sicura!» Un grido proveniente di lato li distolse dal sollievo momentaneo. I quattro giganti restanti, avendo visto un gruppo dei loro compagni sepolto da una valanga e un altro gruppo abbattuto in modo così efficiente, avevano perduto interesse per l'agguato e si erano messi in fuga. Roddy McGrissel, con il suo cane ululante, si lanciò direttamente dietro di loro all'inseguimento. Un unico gigante era sfuggito sia al rombo della valanga che ai terribili artigli della pantera. Ora correva selvaggiamente lungo il fianco della montagna cercando di raggiungere la cresta superiore. Drist diresse Guenvivar in un rapido inseguimento, poi trovò un bastone per sorreggersi e riuscì ad alzarsi in piedi. «Ammaccato, impolverato...» E ancora con le ferite inflittegli nella battaglia dallo spirito infausto, e ora una decina di più dalla sua corsa sulla montagna, Drist ripartì. Tuttavia un movimento in fondo al pendio colse la sua attenzione e lo trattenne. Si volse e trovò l'elfo davanti a sé. Più esplicitamente Drist notò la freccia accoccata nell'arco teso dell'elfo. Drist si guardò intorno, ma non c'era nessun luogo in cui potesse nascondersi forse avrebbe potuto creare un globo di tenebre in qualche punto tra sé e l'elfo ma si rese conto che l'abile arciere avendo preso bene la mira su di lui non l'avrebbe mancato neppure con quell'ostacolo drister addrizzò le spalle e si volse lentamente affrontando l'elfo in modo diretto e con orgoglio Kellindil allentò di nuovo la corda dell'arco ed estrasse la freccia dalla cocca anche Kellindil aveva visto la forma ammantata di scuro che fluttuava al di sopra della frana di rocce. «Gli altri sono tornati da Darda», disse Colomba raggiungendo l'elfo in quel momento, «e Megristel sta inseguendo...» Kellindil non rispose, né si volse verso la guardaboschi. Annuì laconicamente, guardando lo sguardo di Colomba su per il pendio verso la forma scura che stava muovendosi di nuovo su per il fianco della montagna «Lascialo andare» propose Colomba «Non è mai stato nostro nemico» «Mi preoccupa lasciare libero un drô» rispose Kelling «Anch'io provo il tuo stesso timore» rispose Colomba «Ma temo maggiormente le conseguenze di un incontro tra il drô e McGristall» «Torneremo a Maldobar e ci libereremo di quell'uomo» propose kellindill poi tu e gli altri potrete ritornare a sundabar per il tuo impegno io ho dei parenti tra queste montagne insieme a loro veglierò sul nostro amico dalla pelle nera in modo da essere sicuro che non causi alcun male d'accordo disse colomba lei si allontanò e kellindill non avendo bisogno di convincersi ulteriormente si volse per seguirla l'elfo si fermò a guardarsi indietro per l'ultima volta, cercò nel suo zaino ed estrasse una borraccia, poi la posò per terra bene in vista. Quasi per un ripensamento, Kellindil estrasse un secondo oggetto, questo dalla cintola, e lo lasciò cadere accanto alla borraccia. Soddisfatto, si volse e seguì la guardaboschi. Quando Rodim e ritornò dal suo inseguimento selvaggio e infruttuoso, Colomba e gli altri avevano raccolto tutte le loro cose e stavano preparandosi per partire. Riprendiamo l'inseguimento del dro, proclamò Roddy. Ha guadagnato un po' di tempo, ma lo raggiungeremo rapidamente. Il dro se n'è andato, disse Colomba con asprezza. Non lo perseguiteremo oltre. Il volto di Roddy si deformò in un'espressione di incredulità e lui parve sul punto d'esplodere. «Darda ha un gran bisogno di riposare», ringhiò Colomba senza cedere di un punto. «Le frecce di Kellindill sono quasi esaurite e lo stesso vale per le nostre povriste». «Non dimenticherò così facilmente i Tistledown, dichiarò Roddy. «Neppure il Droll li ha dimenticati», sintromise Kellindill. «I Tistledown sono già stati vendicati», aggiunse Colomba. «E voi sapete che è vero, McGristel. Non è stato il Drow a ucciderli, ma siamo assolutamente certi che sia stato lui a eliminare i loro assassini. Roddy ringhiò e si volse da un'altra parte. Era un cacciatore di taglie d'esperienza e perciò un investigatore competente. Naturalmente aveva capito la verità molto tempo prima, ma Roddy non poteva ignorare la cicatrice sul suo volto o la perdita dell'orecchio» o l'ingente taglia sulla testa del dro colomba anticipò e comprese la sua silenziosa riflessione gli abitanti di maldobar non saranno così ansiosi di vedersi riconsegnare il dro quando apprenderanno la verità riguardo al massacro disse lei e non sarà così disposta a pagare immagino le lanciò un'occhiata furiosa ma ancora una volta non poté contrastare la sua logica quando il gruppo di Colomba si rimise in viaggio per tornare a Maldobar, McGristel andò con loro. Più tardi, quello stesso giorno, Drist tornò giù lungo il fianco della montagna alla ricerca di qualcosa che gli rivelasse l'ubicazione dei suoi inseguitori. Trovò la borraccia di Kellindil e vi si avvicinò con cautela. Poi si rilassò quando notò l'altro oggetto che si trovava accanto a essa, il piccolo pugnale che lui aveva preso allo spiritello, lo stesso che aveva usato per recidere la corda dell'arco dell'elfo in occasione del loro primo incontro. Il liquido all'interno della borraccia aveva un dolce profumo e il dro, la cui gola era ancora inaridita a causa della polvere delle rocce, fu lieto di berne una sorzata brividi elettrizzanti si diffusero nel corpo di Drist, rinfrescandolo e rivitalizzandolo aveva a malapena mangiato per vari giorni ma la forza che aveva abbandonato la sua forma ormai fragile ritornò rapidamente in una esplosione improvvisa la sua gamba lacerata si intorpidì per un attimo e drist sentì che anche quella si rafforzava poi drist fu sommerso da un'ondata di vertigini si trascinò all'ombra di un masso vicino e sedette a riposare. Quando si svegliò il cielo era buio e pieno di stelle e lui si sentiva molto meglio. Anche la sua gamba così massacrata nella cavalcata al di sopra della frana avrebbe nuovamente sostenuto il suo peso. Driste sapeva chi gli aveva lasciato la borraccia e il pugnale e comprendere la natura della pozione guaritrice non fece che accrescere la sua confusione e la sua indecisione.